0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio semi Breves. esse é o nosso episódio número 34, onde vamos fazer exercícios teóricos de dominantes individuais. Meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Olá
1: gente, que prazer tê-los de volta, mais um dia, mais uma aula, mais aprendizado, vamos nessa.
0: Mas antes disso, não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, nós ainda somos poucos, mas nós vamos mudar o mundo um dia, quem sabe, deixando as piadinhas besas de lado. Muito obrigado a todo mundo que disponibiliza um pouquinho do seu dinheiro aí para apoiar a gente. Se você quer fazer parte desse time de apoiadores, você pode fazê-lo lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves ou simplesmente procurar por semibreves lá no seu aplicativo do PicPay e ajudar a gente a continuar esse projeto de educação musical completamente grátis. E você pode nos ajudar a partir de um real por mês em Qualquer uma dessas plataformas e a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado de apoiadores lá no Telegram, onde você pode conversar com a gente diariamente, tirar as suas dúvidas, sugerir tópicos para a gente falar aqui no programa e compartilhar com a gente o que você está estudando, o que, que você está treinando, quais são os seus interesses no momento, discutir tópicos musicais ou não musicais também. Que a gente, como todo mundo que acompanha a nossa live, pode dizer que a gente dá a nossa opinião em qualquer coisa. Não importa se a gente sabe ou não do que a gente está falando. E ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e estudantes de música. Se você quer nos ajudar, mas você não consegue nos apoiar nesse momento, não tem problema. Você pode nos ajudar muito simplesmente compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece. E não deixe também de entrar lá no nosso site, o www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo da matéria por escrito para te ajudar a estudar e a tirar as suas dúvidas caso ainda fique alguma dúvida você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou entrar em contato pelas nossas redes sociais no Facebook no Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod lá no Instagram de vez em quando a gente coloca alguns exercícios tanto de teoria quanto de percepção para te ajudar a continuar estudando e os exercícios que a gente já fez estão salvos lá nos destaques do Instagram. Então, se você está chegando agora, você pode ir lá no Instagram e fazer vários exercícios de teoria, de intervalos, de tríades, de tétrades, de escalas, exercícios de percepção de todos esses assuntos também. Então, corre lá, aproveita e segue a gente e compartilha com todo mundo que você conhece. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso mesmo. Aguardamos vocês, aguardamos as visitas nas redes sociais e o contato de vocês, isso faz o feedback, é o mais importante desse trabalho todo. Assim a gente consegue direcionar melhor o conteúdo de acordo com as necessidades e dúvidas de cada um,
0: beleza? Isso aí, agora vamos para o que interessa: os nossos exercícios de dominantes individuais. Muito bem, Daniel. Então, no nosso episódio passado, nós aprendemos um pouquinho como funcionam os dominantes individuais, que são acordes dominantes, ou seja, acordes maiores com a sétima menor, que são colocados antes de acordes que não são a tônica. São colocados uma quarta justa abaixo ou uma quinta justa acima do acorde que a gente está tentando preparar e são usados justamente para polarizar esse acorde, para preparar ele, para criar uma tensão a ser resolvida em algum outro acorde do campo harmônico. Hoje, então, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar essa ideia dos dominantes individuais. Como é que vão ser esses exercícios?
1: Maravilha! A gente vai dar um grau de um campo harmônico... Qual que é? E você fala, além do grau do campo harmônico que a gente se refere, o seu respectivo dominante, seja ele maior, menor, harmônico ou melódico. Beleza? Maravilha. Vamos começar então? Vamos experimentar esse nosso novo approach? embora vamos ver o que
0: acontece.
1: Então vamos lá, vamos começar de leve. Terceiro grau de Lá menor, qual é o respectivo dominante individual deste acorde? Quem é o acorde? Qual é o acorde que o prepara, seu dominante individual?
0: Então já começamos no tom menor. Então, estamos em Lá menor. O segundo grau é o Si, que é a segunda maior da escala de Lá menor. E o terceiro grau é o Dó. O terceiro grau em Lá menor é um acorde maior com sétima maior. Então, é um Dó. Sete mais. O dominante desse acorde vai ser um acorde que está quarta justa abaixo do Dó. Então, quarta justa abaixo do Dó, eu tenho o Sol, correto? Perfeito, é isso aí. Se a gente for contando... A nossa escala ali, eu volto meio tom do Dó, eu tenho o Si, andei uma segunda menor, ando mais um tom, eu tenho o Lá, andei uma terça menor, ando mais um tom, eu tenho o Sol, cheguei na minha quarta justa abaixo. Eu posso pensar nele para cima também, uma quinta justa acima. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol é a quinta, né? Ando um tom do Dó, eu chego em Ré, que é a segunda maior, mais um tom, eu chego em Mi, que é a terça maior, mais meio tom, eu chego em Fá que é a quarta justa e mais um tom eu chego em Sol, que é a quinta justa. Então, de qualquer jeito, teremos um Sol 7 que é dominante do Dó 7+.
1: Vamos ver como isso soa, Pedro? Vamos lá. O Dó maior, propriamente dito. E o Sol com sétima, seu respectivo dominante.
0: Vamos ver dentro do contexto de Lá menor, como é que fica isso? Então tá, o primeiro grau, Lá menor... Si meio diminuto, o segundo grau, o Dó
1: maior, terceiro grau, e então seu respectivo dominante, ou preparando, e assim concluindo. Certo?
0: Certíssimo. Aqui nós temos uma coisa interessante, né? Porque você pegou Lá menor e escolheu o terceiro grau de Lá menor para a gente descobrir o dominante. O interessante disso é que o terceiro grau do Lá menor é o relativo maior. Então, a gente está fazendo o dominante do que seria um, um no tom maior. É só interessante a gente notar que, nesse caso, quando ele está dentro do tom menor, esse acorde é considerado um dominante individual do 3, ele não é considerado o dominante do tom, porque ele não é dominante do lá menor, certo?
1: Exato, até porque a tônica nesse caso, a fundamental, o grau 1 um é o lá menor e não o dó, né? Nós
0: já começamos com, com maldade no coração, né? Já de cara. Mesmo esse dominante sendo diatônico esse dominante aparece no campo harmônico de lá menor, mas quando a gente usa ele como dominante do dó, ele ainda é considerado um dominante individual.
1: É muita maldade para um coração só, né bicho? Só pra começar logo de cara, assim. Então tá Vamos nessa, então. Agora, no campo harmônico de Si maior, o quarto grau e o seu respectivo dominante.
0: Vamos lá. Primeiro, descobrindo o campo harmônico de Si maior, eu tenho Si, a minha segunda maior é um Dó sustenido, que vai ser um Dó sustenido menor, a minha terça maior é um Ré sustenido, que vai ser um Ré sustenido menor, e a minha quarta justa é um Mi, que vai ser um Mi sete mais. O acorde que fica... Uma quarta justa abaixo do Mi, para eu fazer o meu dominante, é justamente o Si, que é o acorde do tom. Só que ele não vai ser o acorde maior com sétima maior que ele é no tom, ele vai ser um acorde dominante. Então, o dominante do quarto grau de Si maior vai ser um Si7, que vai resolver em Mi7+.
1: Vamos ver como isso soa? Mi7+, sendo preparado pelo danadinho do Si com sétima, e voltando para o Mi7+. As relações de dominante tônica, essas resoluções com o acorde dominante, são uma das características mais fundamentais para a sua própria percepção. Entender, sentir essa resolução, ela vai te ajudar a compreender melhor as marchas e o que está acontecendo ali no trecho que você está tentando analisar, tocar junto, seja instantaneamente quando você está numa situação de palco, onde você não conhece a música e os caras estão tocando. Esses indicadores, essas resoluções de dominantes individuais ou mesmo do dominante principal, elas servem para te nortear, né? te deixar com o pé mais no chão para que você consiga entender o que tá acontecendo ali na harmonia do trecho que você está tocando. Certo, Pedro?
0: É isso aí. Vamos tentar ilustrar como, como isso soa dentro do contexto. Fazer um 2-5-1 um de Si e aí depois a gente faz o dominante do Mi e o Mi para para gente ouvir essa preparação. Então vamos nessa. Então, 2-5 de Si. 2. Cinco, um, e aí? Dominante do quatro e quatro e quatro. Especificamente, essa é uma marcha bem comum até, né? Bem comum. Essa daí, quando você tá, essa situação que você descreveu aí, você tá em cima do palco, a hora que você ouve esse som do 17, um, você...
1: Ufa, agora eu sei Ufa. onde eu tô. É.
0: Já sei onde eu tô, <risos> já sei pra onde eu tô indo. Vai abrir a parte B. Ai, que delícia. Pronto, beleza. É exatamente isso. Graças, Graças a Deus. Você tá perdido lá, tá, faz dois A que você tá perdido, você ouviu um sete, Pronto, ah,
1: que delícia, achei. Sei onde eu tô, pronto. Peguei uma ponta aqui do. É que nem procurar a ponta do, da linha num novelo gigante, né? vou achei a ponta.
0: Isso, achar a ponta do Durex.
1: É isso mesmo, <risos> tipo isso. Então vamos lá, seguindo. Agora no campo harmônico de Lá maior, o sexto grau e seu
0: respectivo dominante individual. Certo, então primeiro o sexto grau de Lá maior, correndo o campo harmônico de Lá maior, nós vamos ter Lá 7 mais no primeiro grau, o segundo grau vai ser o Si menor com sétima, né, partindo da segunda maior do Lá, o terceiro grau vai ser Dó sustenido menor com sétima, partindo da terça maior do Lá, o quarto grau vai ser Ré maior com sétima maior, partindo da quarta justa do Lá, o quinto grau vai ser um Mi maior com sétima menor, partindo da quinta justa do Lá, e o sexto grau vai ser um Fá sustenido menor com sétima, partindo da sexta, maior do Lá. Indo para a quinta justa do Fá sustenido nós vamos ter Fá sustenido a segunda maior é um Sol sustenido, a terça maior é um Lá sustenido, a quarta justa é um Si e a quinta justa é um Dó sustenido repare que eu corri aí a escala maior de Fá sustenido para eu achar a quinta justa, aquele método que a gente tinha visto para encontrar os intervalos lá nos nossos primeiros episódios, mas não é essa escala que a gente vai usar na música, é só para a gente encontrar o intervalo mesmo. Então, minha quinta justa do Fá sustenido é um Dó sustenido. Portanto, meu dominante individual vai ser um Dó sustenido dominante maior com sétima menor.
1: Então, vamos lá. Fá sustenido menor. E o seu respectivo dominante. A resolução fica clara. Agora, pensando no campo harmônico de Lá maior, o 2,5, 5 e a resolução para o Fá, certo? Vamos lá. Então, Si menor com sétima, Mi com sétima, Lá com sétima maior. E aí você vai para Fá sustenido menor e o seu respectivo dominante e
0: retornando ao Fá sustenido menor. Ele é o 5 do 6, é isso, Pedro? Isso, é o 5 do 6. Que parte do terceiro grau da escala, né? Exatamente. Pega aquele terceiro grau e deixa ele maior. Muito bem.
1: Vamos nos divertir um pouco mais, então. O tom é o tom de sol sustenido
0: menor. Eu quero o dominante individual do bemol 6. Vamos lá. Correndo o campo harmônico, eu vou ter sol sustenido menor 7 no primeiro grau. O meu segundo grau, partindo ali da segunda maior, vai ser um lá sustenido meio diminuto, o meu terceiro grau, partindo da terça menor, vai ser um si, 7 mais, o meu quarto grau, partindo da minha quarta justa, vai ser um dó sustenido menor com sétima, o meu quinto grau, partindo da quinta justa, vai ser um ré sustenido menor com sétima, e o meu sexto grau bemol seis, partindo da sexta menor, vai ser um Mi 7+. Veja você que loucura, ele de novo. Quem é o dominante dele então, Pedro? Esse Mi 7+, como a gente já tinha visto lá em cima, se eu tenho a mesma tônica basicamente, meu dominante vai ser o mesmo, porque as características de um dominante é um acorde dominante que começa uma quarta justa abaixo ou uma quinta justa acima. Como nós já vimos lá no quarto grau do Si, a minha quinta justa do Mi é o Si, o Si 7.
1: É isso aí, perfeito. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Veja você, que o mesmo acorde, que no caso a gente usou de exemplo aqui, o Mi com sétima maior, ele pode aparecer em dois campos harmônicos diferentes, em graus diferentes. Ele apareceu, nesse caso, como o 4 do Si, e agora ele apareceu como o bemol 6 do Sol sustenido menor. Como é que a gente consegue explicar isso? Eles são relativos, tons relativos o sol sustenido menor é o relativo menor do tom de si maior, como a gente já viu em episódios anteriores, então você vai ter as mesmas resoluções, os mesmos graus e algumas diferenças lá, como você já viu no nosso episódio de campo harmônico menor quando a gente cria as situações onde entram a escala menor harmônica e a escala menor melódica, se você não sabe do que a gente está falando volte aos episódios respectivos e você vai conseguir sanar as suas dúvidas, pelo menos a gente espera que sim se ainda assim você não conseguir sanar manda um e-mail pra gente que a gente responde mas veja, eu fiz de propósito um tom que eu já tinha usado o maior eu usei o relativo menor e você vê que as relações não mudam entre si, o dominante continua estando no mesmo lugar, eu estou o acorde que a gente estava usando o maior que a gente estava usando era o, era o mi com sétimo maior e o seu dominante respectivo era o próprio si com sétimo voltando para o com sétima maior. Então isso não tem diferença. O dominante individual do acorde está sempre na mesma distância e vem sempre com a mesma cara para reforçar essa resolução tonal em qualquer grau do campo harmônico respectivo. Perfeito, Pedro?
0: É, reparem também que música é muito contexto, né? E o que eu quero dizer com isso é, quando o Daniel toca o Mi com sétima maior, Si7, Mi com sétima maior, a gente ouve esse Mi com sétima maior como um como o um primeiro grau por outro lado, se ele primeiro define o tom, então se ele toca ali um 2-5-1 de sol sustenido menor, então ele definiu que nós estamos em sol sustenido menor, depois ele toca o si e aí ele vai para o mi, aí a gente tem essa sensação de afastamento, da gente indo para um grau subdominante, se afastando da região da tônica para daí construir o nosso discurso harmônico. É isso aí. Aí que a gente tem realmente a relação de subdominante do grau do mi
1: 7+. Exato. Vamos ver como é que isso soa, ó. Aí você sai para o Mi, efetivamente, que é o
0: Bemol Seis. E é isso aí. E aí, qual é que é o próximo? Muito bem, para o
1: próximo acorde, vamos seguir nessa mesma ideia. O campo harmônico agora é o de sol menor. Qual é o dominante do bemol 7 desse campo harmônico, Pedro?
0: Bom, vamos dar uma... pular algumas etapas aqui, que o bemol 7 é mais fácil a gente achar fazendo o caminho contrário. Então, se eu estou no tom de sol menor E eu quero achar o acorde do bemol 7 Eu só preciso voltar um tom da tônica Então se eu volto um tom, eu acho o Fá Eu sei que o sétimo grau no meu tom menor Vai ser um acorde dominante Então vai ser o Fá 7 O Fá maior com sétima menor o meu dominante do bemol 7 vai ser o acorde que está uma quinta justa acima dele, ou uma quarta justa abaixo. Então, a quinta justa do Fá vai ser a segunda é o Sol, a terça maior é o Lá, a quarta justa é o Si bemol e a quinta justa é o Dó. Então, o meu dominante do bemol 7 de Sol menor é um Dó, 7, dó maior com sétima, dó dominante, que resolve no fá 7, que é o bemol 7 de sol menor. Muito bem, Pedro. É isso aí. Vamos tocar esse exemplo aí? Então
1: tá. O sol é a tônica, o acorde que a gente preparou era o bemol 7. O bemol 7 nada mais é do que o fá com sétima. O seu acorde que o prepara é o dó com sétima. Certo? Vamos lá para o contexto Agora, o contexto leva o sol menor, então você tem este acorde aqui, ó, preparando e vindo para o sol menor com sétima. Então, você fazendo o 251, um, você entende melhor que esses acordes, esse fá com sétima, especialmente com essa cara aqui de dominante e sendo preparado pelo próprio outro seu dominante respectivo, Dá uma cara meio diferentona, assim, pra, pra resolução, né?
0: É uma resolução que não tão, não muito bem resolvida, assim. Até porque quando a gente fala de dominantes individuais, a gente não está falando de uma resolução, dessas resoluções resolvidas, essas resoluções de final. A gente está falando de encaminhamentos justamente para a gente se afastar da tônica, né? Então muitos desses acordes não vão dar esse tom de conclusão, porque a ideia é justamente não ser a conclusão, é justamente a gente movimentar o discurso.
1: Pelo menos não o
0: ponto final, né? Exatamente. Seria uma, alguma outra, algum
1: outro tipo de pontuação, uma vírgula. Isso. Os dois pontos, dependendo do tipo de, de discurso que você está querendo construir. né? Exatamente. Então vamos lá, vamos nessa. Tom de mi bemol menor. Vai ficar divertido agora, hein? Tá vendo só? Você fica inventando tom, aí eu quero ver pra tocar depois. <risos> o quarto grau de mi bemol menor e seu respectivo dominante.
0: Certo. Quarto grau de mi bemol menor... Então, correndo o campo harmônico de mi bemol menor, nós temos mi bemol menor 7 no primeiro grau, o segundo grau é um fá meio diminuto, o terceiro grau é um sol bemol 7 mais e o quarto grau é um lá bemol menor com sétima. Uma vez que o lá bemol é o quarto grau, uma quarta justa abaixo dele, nós temos o próprio mi bemol, que é a nota do tom. Então, nós vamos ter como dominante do quarto grau, que é um lá bemol menor, nós vamos ter um mi bemol dominante.
1: É isso aí, perfeito.
0: Uma dica, gente, o 5 do 4 é sempre o 1 um dominante.
1: E aliás ele acontece tipo quase toda hora, né?
0: Quase o tempo inteiro. Por isso, inclusive, que esse movimento por 4 é um movimento tão forte, né? Porque a gente tem. É muito comum a gente ter uma resolução no acorde 1, um, aí esse 1 um passa para um um dominante, né? Ele passa da sétima maior para a sétima menor, para daí resolver no quarto grau. Ele tem essa relação de movimento de afastamento da tônica muito forte. É um movimento muitíssimo usado. Aprender esse som dele é um dos primeiros passos para a gente conseguir se encontrar dentro de um discurso harmônico de, de ouvido, né? como a gente fala. Por isso, inclusive, que a gente fez aquelas piadinhas ali quando a gente falou do, do quarto grau do Si Maior.
1: Exatamente, né? Ela é, é quase que um alívio, né? É aquela figurinha que você já conhece, que você já, já tem ela salva no seu álbum. Ela pula na sua cara, você vai lá, ufa, tô em casa. Achei uma ponta aqui. Eu vou lá. Por isso fácil de decorar, né?
0: Só pra esclarecer, a gente fez as piadinhas, na verdade, porque a gente é tonto. Mas o que motivou as piadinhas foi o fato de que isso é um assunto importante.
1: Tem um pouco dessa, de tudo isso que o Pedro falou, é verdade mesmo. que a gente é meio tonto, também é verdade. Vamos ver como é que a coisa vai se comportar aqui. Então, o tom, qual era mesmo? Mi bemol, né? Mi bemol menor. E ele era... O acorde que era preparado pelo Si. Então esse é o da ideia de tonalidade. E o acorde que nós estamos procurando é o Lá bemol menor, né que é esse aqui. Essa criança já tão nossa conhecida. E ele é preparado por este cara, né? pelo Mi bemol com sétima. Isso dá, dá a ideia do... Não é uma distância muito grande, né? A tônica tá aqui. A tônica tá aqui. E você vai para cá. Que é... Uma, uma mudança, uma, uma andada de quarta, né? Uma marcha de quarta justa. A maneira mais comum disso acontecer é você... Usar o próprio... Dominante, o próprio 1 um com sétima ou também conhecido como 5 do 4. Essa é a tal da figurinha fácil dessa progressão. Mais um exercício, Pedro? Vamos lá, mais um para fechar? Mais um, mais um, mais um. Então, campo harmônico de Fá maior agora, o sétimo grau e seu respectivo dominante.
0: O sétimo grau de Fá, para a gente facilitar, é aquele que está meio tão abaixo da tônica. Então, se eu estou em Fá maior, o meu sétimo grau vai ser um Mi meio diminuto, já que o sétimo grau do campo harmônico maior é sempre meio diminuto. Se eu quero... O quinto grau de Mi... Se eu pensar ali na escala de Mi maior... Eu vou ter Fá sustenido como segunda maior... Sol sustenido como terça maior... Lá como quarta justa... E Si como quinta justa... Então eu vou ter um Si 7... Um Si dominante... Resolvendo no Mi meio diminuto... Que é sétimo grau de Fá maior...
1: É isso aí... Perfeito... Então vamos ver como é que a coisa vai se for... Vamos estabelecer a tônica primeiro... né? Você tem lá... A resolução da tônica... O 2,51 5, 1 completo... E aí, nós vamos para o sétimo grau, exatamente, né? Um lugar bem sinistro e, os, e a sua respectiva tensão de dominante. Veja que ele não está exatamente muito bem resolvido, né? pra cacete essa resolução aí do sétimo grau, acha coração. Mal é uma resolução, né? Não, na realidade não é mesmo, não dá pra considerar uma resolução, é uma marchinha.
0: Mas é aquela coisa pra movimentar mesmo, pra, pra levar a música adiante. Esses dominantes do sete dão, dão um belo pano pra manga mais pra frente.
1: É, tem, um, tem uma passagem incrível do bebê do Hermeto Pascoal. No... é o B do bebê do Hermeto Ai, que coisa incrível. O cacófato de cara. Além de tudo é um cacófato. A parte B do bebê do Hermeto Pascoal. Que é aquele. Ele trabalha com essas resoluções de acordes meio de minutos mesmo. Dois cinco de dominantes estendidos, com o um acorde dominante resolvendo o acorde meio de minuto. É. Olha que dureza, viu?
0: Bom, isso aí então, vamos encerrando por aqui hoje? Bora! Então, galera, nós estamos encerrando por aqui os nossos exercícios, mas você, lembrando sempre, você não pode encerrar. Então, lá nos sites que a gente recomenda de exercícios de percepção, tem também exercícios teóricos. Busquem lá. Eu não tenho certeza se tem exatamente esse exercício de dominantes. Mas como é que você pode treinar isso? Primeiro fazendo como a gente estava fazendo aqui, com esses exercícios mentais. né Então, você, ah, se eu estou em tal tom e eu quero o dominante de tal grau, qual dominante seria esse? E também você pegando músicas que você sabe, que você conhece, que você já toca, e olhando aqui esse acorde dominante ele é dominante de quem? Onde que ele está resolvendo? E se ele é dominante de alguma coisa, ele está resolvendo no grau de quem ele é dominante mesmo ou não? Nem sempre ele resolve. Às vezes essas cadências não se resolvem, são cadências de engano. Ou esse dominante pode ter outras resoluções também que a gente vai ver mais pra frente. Mas, por enquanto, é importante você prestar atenção nisso. Nas músicas que você já toca. Quais são os dominantes do tom? Quais são os dominantes individuais sendo usados? E se esses dominantes individuais, de fato, resolvem e não é isso aí Daniel
1: é isso mesmo. Em algumas sensações elas ficam muito claras, né? Muito claras que não dá pra parar ali, né? Não tem como. Não, você não, mesmo que você gostasse, você não, 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 não conseguiria apoio, né? Porque o acorde não tem aquela sensação de repouso que caracteriza essa resolução. Então, a coisa é cheia de ponta. Então, você não consegue parar ali naquela ideia, né? Ouvindo fica muito mais claro, às vezes, do que... A a gente tem simplesmente tentando explicar, entretanto, como reforço de discurso, expansão de tonalidade, distanciamento da tônica, tudo isso que a gente vale, são ferramentas espetaculares
0: para incrementar o seu discurso harmônico. Isso aí. E essa semana, se tudo der certo, depois que sair esse episódio, a gente coloca alguns exercícios lá nos stories do Instagram para te ajudar a estudar essa matéria também. Beleza? Vamos então para as nossas dicas culturais? Vamos nessa. Diga lá Daniel, o que você que tem pra gente essa semana? Hum,
1: maravilha, eu essa semana vou revisitar um disco que teve um impacto interessante na minha vida ali na virada do milênio, né ali no, no final do, do século passado e na entrada do terceiro milênio ali pelos anos 2000, que foi na época estava se revisitando o movimento da bossa nova ligada a, a dance music ligada a, a, especificamente o que se chamava na época de drum and bass com DJs fazendo remixes e grupos se dedicando a esse tipo de música dançante com aquelas harmonias e melodias maravilhosas da Bossa Nova. Então eles estavam revisitando o repertório clássico e regravando isso, né? E um dos grupos que me chamou bastante atenção na época foi o Bossa Cocanova, Nova, né? Que é uma banda brasileira, né? Formada pelo filho do Roberto Menescal, o Márcio Menescal, né? Por acaso ele é baixista também. E tem o DJ Alex Moreira e o Marcelinho da Lua, né? Os dois DJs, produtores e etc. Esses caras eles pegavam aquele background da bossa nova, né? Aquele repertório clássico e revisitavam, fazendo remixes e gravando novas versões para esses clássicos de uma maneira que na época se começou a chamar de lounge, né? Eu não gosto muito do termo, né? Porque isso da maneira como ele era colocado na época, inclusive era um, quase que depreciativo, assim, porque parecia que era uma coisa para você ficar ali, que a música ficasse fazendo pano de fundo para seja lá o que você estivesse fazendo, bebendo comendo, conversando, etc. E no caso, eu considero esse, especificamente esses clássicos, sejam eles em que versões forem, dignos da sua atenção total, né? Que você quando vai escutá-los, preste atenção para conseguir sorver todas aquelas informações deliciosas que estão ali acontecendo, as letras maravilhosas, as harmonias então nem se fala, as melodias e as interpretações, etc. Então tem dois discos que eu gosto especificamente, que é o... um é o primeiro, né? O Revised Classics, que é muito legal, que é de 99, e o de 2004, uma batida diferente. É o primeiro e o terceiro disco, eu acho muito, muito bacana mesmo. Se vocês não conhecem, não tem... nunca ouviram esse tipo de som, ou mesmo já ouviram, mas não conhecem é o trabalho do Bossa Coca Nova, recomendo escute, é muito legal, muito divertido, uma boa maneira de você começar a conhecer o repertório da bossa nova de uma maneira mais profunda, uma boa parte de entrada para esse repertório clássico, bossa cuca nova, é a minha dica de hoje.
0: Muito bem, hoje eu vou recomendar um meio que acho que a gente não tinha recomendado nenhum até agora, eu vou recomendar um clipe e alguns outros vídeos que acompanham esse clipe eu vou recomendar a música This is America, do Childish Gambino, quem não sabe Childish Gambino é o nome usado pelo ator Donald Glover na carreira de rapper dele. O Donald Glover ele tem tanto na, na carreira musical, quanto na carreira de ator várias obras que fazem comentários sociais, cheios de nuances inclusive, e o This is America traz essa face pro trabalho dele mais uma vez. O Donald Glover que ficou famoso fazendo Community, depois fez Atlanta, tem alguns outros filmes e séries no catálogo dele, e além da carreira como rapper, e ele lança essa música This is America em em 2018, com um clipe que a música já é legal, já diz muita coisa, mas o clipe leva ela para um outro nível mesmo. É até interessante você ouvir a música primeiro e depois assistir o clipe ouvindo a música de novo, que ele leva ela para um outro patamar. E depois que você vê esse clipe, eu recomendo também que você assista alguns vídeos sobre esse clipe, explicando muitas das referências que ele tem, porque ele tem uma série de referências durante os quatro minutos dele, e numa, a primeira vez que eu vi as primeiras vezes que eu vi eu não peguei nem, nem um, um décimo de todas elas, então tem um vídeo muito legal do Meteoro Brasil chamado Decifrando This Is America que já tem muita coisa muito interessante, se você quiser ir mais a fundo tem um monte de vídeos tanto em português quanto em inglês falando sobre cada detalhe desse clipe, cada referência que ele está fazendo, cada símbolo que ele está usando, é um exercício muito legal para a gente ver o quão longo a gente pode levar a nossa mensagem a partir da música e do clipe, o quão importante é a gente fazer a nossa voz ser ouvida e quão importante é a gente prestar atenção no que a gente tá falando porque quando você tem coisas a falar tem gente ouvindo, então vamos se esforçar para colocar mensagens lá fora que deixem o mundo melhor e não pior, não é isso aí?
1: Exato, né? A responsabilidade de ter sua voz ouvida, de ter o microfone na mão, de ter o veículo na mão e a sua responsabilidade de dizer coisas que tenham relevância e que principalmente sejam verdadeiras, né, no sentido mais amplo do termo, se é que você me entende.
0: E só complementando, esse clipe tem inclusive legendado em português no YouTube, então se você for lá e procurar This America legendado, você acha inclusive para você conseguir acompanhar a letra em português enquanto você assiste o clipe. Beleza? Muito bom, mais um entregue então é isso aí, esse foi mais um semibreves, o semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito a trilha de abertura é aceita do Detril e as demais trilhas do programa são compostas e executadas especialmente para o semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me barra semibreves muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem
1: até semana que vem gente, a gente se ouve se cuidem, um abraço a todos